1: Det kanske är under som att jag har Android Ah,
2: du är en Android Oh my god, det här måste vi prata
1: om Det var därför jag var exkluderad från Clubhouse <laughs> När det var på mest hypat <laughs>
2: tänker jag börja med den kära intron. Varmt välkommen allihopa ni som lyssnar och självklart Attila, kvällens gäst i Speak on It. Speak on It är en ny typ av podd som drivs av mig, Aisha Jones, där jag samtalar med intressanta människor från olika delar av samhället. Och det som alla mina gäster har gemensamt är att de driver någon slags fråga eller är en typ av person som vi helt enkelt behöver speak on. Ikväll har vi ingen mindre än Attila
1: hej Aisha, alltså gud din introduktion, jag blir värsta här. jag känner världens press, jag såg att du ut på Instagram skrev, grabbarnas grabbl en legende myter, jag bara vilken pedestal är jag på egentligen jag förtjänar inte det här. jo,
2: du förtjänar det och så så mycket mer, och du är faktiskt alltså, du ska vara på den pedestalen, för att du, och det är jättekul att Mohammed också är här inne och lyssnar verkligen, men ni är ju verkligen människor som Tar ton och alltså står upp, inte bara för er själva, men kvinnor, barn, alla som har det liksom eh, sämst i samhället. Så att du är på den pedestalen, ta åt dig, only just suck it in and ah.
1: Vad fina, alltså tillbaka gånger hundra till dig. Du ska inte snacka, kolla vad du gör. Du, jag sa precis innan vi snackade telefonen, du har så mycket på gång, du, gör så, du engagerar dig, du kämpar, du är en fantastisk mamma. Det är så här, jag vet inte ens vart jag ska börja, om det är någon som förtjänar känna där så är det du Aisha. Jag kommer bomba dig tillbaka med kärlek, du veta.
2: Tack så mycket, tack. Och det är, det är team effort, vi är många som gör det tillsammans så att det, ja, det är kul. Men, Attila, mm. jag tänker så här. även om jag stakar dig och vet, eller, eller tror att jag vet att jag har stenkoll på dig och vem du är och liksom så, men jag tänker att det kommer säkert finnas någon som lyssnar som bara, men vem är Attila? Så vem är Attila?
1: O oh, herregud. Eh, du börjar i en svår ände. Jag vet, jag hatar eh, det därför, därför. Record, jag tycker det är så nice att det finns vittnen nu som har hört dig säga att du stakar mig. Det känns bra att ha på Twitter. Men, eh, eh, ja, du. Eh, det beror på lite vem man frågar. Eh, om du frågar min... Eh, familj skulle de ge dig ett och de skulle ge ganska dryga svar om du frågar mina vänner skulle de ge det andra min terapeut så hade du fått ett tredje svar men jag om jag ska beskriva mig själv så försöker jag väl hålla mig i skinnet jag försöker hedra någon form av liksom ansvar eh, som jag känner att jag både vill och vill att fler ska ta eh, och det gäller ju många frågor det är, min strävan liksom i min vardag att försöka stå upp för mina värderingar och så är jag ju tänkt sen min mamma matade mig med dem med det som ett mantra sedan jag var liten liksom, och min pappa för den delen också inprintade att jag ska kämpa med empati och jag ska sprida det och jag ska hjälpas åt det jag ska vara en del av en gemenskap och bidra liksom, så det, det är någonting som har satt sig ganska tidigt tror jag som jag strävar efter, men jag är ju också människa jag är liksom Superkänslig. Jag har mina problem med ångest. Jag har gad. Jag går i terapi. Jag försöker hantera liksom, oro och sådana saker i min vardag eh, mm. som jag har kämpat med länge. Samtidigt som alltså, så här, min självbild kanske inte stämmer överens med eh, engagemanget så att säga. Utan det är någonting som jag gör och, till skillnad från vem jag är. Det, nu blir det ett jätteabstrakt svar på din fråga. Kanske, <laughs> Nej, men, men det
2: var ett jättebra svar och jag har så många tankar kring det. Jag tänker dels det här eh, jag tänker det är väldigt många unga också som lyssnar på podden och vad är GAD för någonting?
1: Ja, bra att du frågar. Det står för generaliserat ångestsyndrom eh, det betyder mer eller mindre att vissa av oss får orostankar ganska ofta, liksom. kanske oftare än den nästa person eh, Och att de vet du, orostankarna kan leda till att man känner ångest liksom, i sin vardag. Det kan mm. vara kopplat till ett specifikt sammanhang typ relationer eller vänskap eller arbete. Det kan också vara liksom, någonting som man inte kan förstå. Varför är jag orolig just nu? Varför känner jag den här ångesten? Eh, men ångest är någonting jag har jobbat på länge. Liksom, och, och det här är ju liksom ett Eh, en diagnos som jag har fått uh, ganska nyligen som jag eh, arbetar med genom liksom, för att kunna hantera oro liksom, Jag får ganska mycket oro, ibland blir det svårt att hantera det och ibland så funkar det bra. Liksom.
2: Eh. Mm. Ja, eh, jättetråkigt att höra och jag tänker att det är ju liksom, eh, tyvärr som väldigt många eh, av oss POC- Uh, mm. kan ha just det här uh, psykisk ohälsa och så så att det är jättebra att du har uh, tagit tag i det och fått en diagnos och förhoppningsvis också får hjälp du nämnde där i början uh, din terapeut hade sagt en <laughs> sak om <och> man <laughs> frågade den vem Matilda är
1: absolut hon har nog sagt att jag är lite för hård mot mig själv <laughs> men det, det är sånt jag vet du problem som, som jag tror många kan relatera till att man kan bli väldigt självkritisk mm. eh, det, är, det känns både som en blessing and a curse, men jag försöker ju hela tiden bättra mig liksom, så, så gott jag kan, eh, det är en sida av mig, sen jag försöker jag också liksom, se andra sidan. jag försöker göra mycket av det jag tycker är kul, jag älskar mina vänner och min familj och värna verkligen om de relationerna Mm. Eh, att ja, ja, gå på bio själv typ tre gånger i veckan det är ju jätte, <laughs> jätte skumt men ja, jag har lite så här egenheter för mig tror jag eh.
2: <laughs> Kul, när du går på bio själv vad ser du helst då?
1: Allt. Alltså jag, jag, jag går på bio själv tills det inte finns några filmer kvar och se Det är min, det är min <laughs> okay. vice liksom. Det är min grej som jag... Mitt missbruk så att säga.
2: <laughs> hellre är måste... det än annat.
1: <laughs> ja, precis. Mm. Uh, yes. okay. Du då? Kan inte du, hur skulle du beskriva... Jag tycker det här är så jäkla svårt. Alltså hur, hur beskriver du dig själv?
2: Nej, men det där är typ världens ångestladdade fråga. Och, och ja. så här, jag hatar att jag behöver ställa den, men den behövs ställas. <laughs> men den är likt väl så... Jobbig att svara på Det är liksom mm. jag, jag vill alltid säga så här: Men, men hur menar du? Hur, vem är jag? Eller hur? Va? Jag, alltså, nej det är en jättejobbig fråga uh, och, och jag tror att man är Jag gillar att se saker och ting Som lager och lökar Och det är liksom så här, Det är min favoritmetafor i allt Jag tror att människor Har olika lager uh, Och människor är liksom Som en lök Man, man ja man har sin kärna och sen är det olika lager utav den. och de här lagerna är väl kanske hur man är i olika konstellationer eller miljöer och så vidare mm. och sen blir liksom hela den här löken eller hela det här våningshuset blir alltså mig, dig som så. Mm. Mm. Men, men då behöver man ju också veta tänker jag vem är jag när jag är med mina vänner. Är det det du menar? Eller vem är jag när jag är eh, mm. med min familj eller i jobb? eller Lite så. Mm. Nu blir det jag som blir superabstrakt. <går> ja.
1: Nej, du. Jag tycker det är jättefint beskrivet. Det är jag relaterad mm. till det också. Det beror på i vilka sammanhang hur långt in på lagren man går. Jag känner igen mm. det där. Jag, har, jag försöker ju träna på att. Nu när du ställer den frågan så känner jag att jag kommer direkt att tänka på det mest innersta, det mest privata. Alltså just mina osäkerheter, det är typ det första som kommer upp. För det är det jag känner där längst in i kärnan egentligen. Och jag mm. försöker också träna på att gå in på det lagret så fort jag kan också. För att jag vill att korten ska ligga på bordet. Det här är jag. Jag liksom har lösat ganska många år på att skämmas av så många aspekter av mig som människa. Mm. Och det tänker jag inte göra längre, utan det här är liksom, det här är alla lager på min, min lök. Det är liksom, mm. eh, så är det. Eh, och det ju, har ju varit skitsvårt att göra tidigare, särskilt med tanke på ämnet som vi har idag med mansnormer och uppväxten och, och matchkulturen som har varit så tydlig under min uppväxt. Mm. Eh, så det du beskriver, jag relaterar verkligen till det. Jag tycker det är ett fint sätt att se på det.
2: Ja, och det har väl kommit lite grann av det, hur man är uppväxt och, och, och så, att man har fått mm. förstå att Ja, det är inte så svart eller vitt. Eh, vi människor är inte det ena eller det andra. Vi är en mix av mm. allt. Liksom. Eh, men när vi ändå pratar om uppväxt, kan inte du berätta lite grann om din uppväxt? Hur, hur växte du upp? Eh, absolut,
1: var, var, hur absolut. bestod din vardag
2: i, i, i liksom uppväxten?
1: Ja, alltså jag, jag är född och uppvuxen i Norrköping. Båda mina päron är födda i Turkiet. Eh, och det jag liksom det som blev tydligt under min uppväxt var att jag ganska snabbt och ganska tidigt placerades i facket de andra inom stora citattecken. För jag växte upp på skolor som var väldigt homogena. Eh, det var verkligen... Jag och kanske någon enstaka till på hela skolan som hade någon form av utländsk bakgrund så vi så att säga stack ut ganska tydligt eh, mm. i det här sammanhanget och det blev en sån grej som jag, som jag fattade ganska tidigt liksom att de ser på mig med andra ögon som när de ser på varandra. Det är någonting mm. som händer här som gör mig till annorlunda. Hur gammal alltså, var du när du förstod det? Alltså det, vi snackar ju precis i början av lågstadiet kanske. Eh, även kanske till och med i slutet av förskolan när man fick höra olika saker. Alltså när man, mm. Många barn snappar ju upp sådana här saker väldigt tidigt. Eh, yeah. Och fattar ju direkt, även fast man inte har hört vissa ord så kan man ju börja tolka innebörden av det ändå. Mm. Eh, alltså jag tror jag var fem eller sex första gången som... Alltså både jag, min pappa och min syster på samma gång blev kallade svartskallar, liksom i en hiss av en eh, vit medelåldersman- man som bodde i samma höghus som pappa det var första gången jag hörde det ordet jag var fem eller sex, jag hade aldrig hört ordet förut kunde egentligen inte veta vad det betydde men jag fattade ändå mm. särskilt efter liksom blicken jag fick från, från pappan han vände sig om mig, typ i skam eller typ så här, Åh, gud, jag, jag lyckades inte eh, Vad ska man säga? skydda er från det här nu har ni mm. också varit med om det redan så här tidigt mm. det där blev en ganska tydlig del av det jag, mm. jag tror jag föll in i fällan av internaliserad rasism mm. ganska tidigt att jag började känna där jag fick höra att jag borde skämmas för mitt ursprung, att jag borde anpassa mig och assimilera mig med andra ord mm. internaliserad rasism handlar ju verkligen om att man lär sig att tycka illa om sitt eget ursprung och det är så hemskt att ett barn börjar gå med sådana tankar men det präglade verkligen min uppväxt och det tog tid innan jag liksom kom in i mångfald i skolan, det var inte för förrän i högstadiet där jag lärde känna mina vänner från världens olika hörn, där vi kunde relatera till varandra och, och bara på sådana erfarenheter och kunde mötas i det. Mm. Men det är också utmanades av machokulturens normer på mig som kille där jag hela tiden också kände att jag inte var tillräcklig för att passa in bland de andra killarna. Det var liksom en dub ett dubbeläggat en dubbeleggad shitshow där egentligen under mm. min uppväxt. Mm.
2: Men har du och din pappa pratat om händelsen i hissen när du har blivit äldre eller pratade ni om det precis då när det hände eller hur?
1: Absolut. Eh, vi, vi pratade ju en del om det då också. Pappa försökte ju så enkelt som han kunde förklara för mig och min lilla syster vad det var som hade hänt utan att gå in på det på djupet. För han ville ju inte heller oroa oss, liksom, eh, vill jag minnas. Men vi har ju pratat om det många gånger. Det var ju långt ifrån sista gången vi fick höra sådana saker. Alltså både jag och min pappa och min syster. Pappa har ju blivit utsatt för alltså, strukturell rasism på, på, flera, på flera plan liksom under sin... Arbets, under sitt arbetsliv i Sverige och sin vardag liksom, på offentliga platser han har fått höra det där ordet flera gånger till sig liksom, i helt alltså, så här, random sammanhang och vi har pratat om det och vi har båda liksom, tagit oss igenom de här bitarna och kan vara arga tillsammans och känna oss nedslagna tillsammans och liksom vara i de känslorna och mötas i det. Eh, pappa ju liksom, han flyttade hit till Sverige ett år innan jag föddes. Så han började ju om på ny kula mer eller mindre eh, med alla utmaningar som kommer där igenom i ett helt nytt land och ett helt nytt språk och liksom allt det. Mm. Så definitivt har vi ju stöttat oss mot varandra liksom. Och mamma och pappa har ju varit de som har blivit mot motpolen till skiten Som jag upplevde i, i skolvärlden liksom. alltså de, Mamma lärde ju mig om värderingar och hur man står upp för dem Och att man har ett ansvar Och pappa var ju den som bröt mot machokultur Och kunde vara sårbar Han sa att han älskade dig till mig och min syster varje dag Lärde oss mm. empati och att vi ska dela med oss av, av vår frukt och Och alla de här grejerna men så här, Små grejer mm. men som ändå är stora för barn Som man måste yeah. få med sig vad fint, jag, har... jag blir jätteglad
2: av att höra det här. jag sitter här och ler, det är så tråkigt att man inte ser liksom, i podden, men jag bara sitter här och ler eh, och tycker att det är otroligt fint ändå att ni i familjen lyckades hitta den här gemenskapen med varandra och, och på något mm. sätt ta stöd utav varandra, jag, jag, blev, jätte, jag, inte, jag blev jätteglad av det att höra det och bara ja, jag vill gärna träffa din pappa, känner jag.
1: Jag tror du skulle gilla honom. Och han skulle gilla dig också, definitivt. Ja. Vi får komma över så fixar vi Dolma och Sarma och allt. Fan, hans moster tänkte jag säga. Massa mat brukar han alltid fixa. Ja, tack.
2: Jag hörde mat och jag kommer definitivt. Ja. Men Attila när, när, när du kom in då i högstadiet och, och liksom hittade något slags sammanhang där du på något sätt passade in i alla fall kring det yttre.
1: Mm.
2: Vad gjorde det med dig? Det, det, gjorde så...
1: ja, alltså det, det fick ju med att börja se mig själv ur andra perspektiv. Jag var ju så van vid att vara det där homogena. Det jag, var den, det jag var kille med utländsk bakgrund. Det jag såg annorlunda ut och, och var annorlunda. Hade en annan kultur som jag kom ifrån. Kom från en annan religion. Det blev liksom så många pusselbitar som krockade med de andra mm. barnen. Men i högstadiet när jag lärde känna människor från Iran och Irak och Syrien och andra Balkanländer, det var liksom och Somalia, alltså, det var verkligen från, från alla världens hörn på den skolan och jag är så sjukt tacksam för det för det behövdes representation för mig att kunna se mig omkring och se ser ni, jag är inte annorlunda det är ni som beter er illa liksom. alltså mm. var, varför har jag slösat så mycket tid på att försöka anpassa mig efter någon någon form av vithetsnorm eller svenskhetsnorm som jag inte kan anpassa mig till full och till, jag liksom mm. försöker liksom dölja aspekter av mig själv, jag Sitter och nöter svenskan så att jag inte ska bryta överhuvudtaget. Mm. Jag kämpar arslet av mig. Men det räcker mm. inte. Och jag önskar att jag hade fått liksom, inse det tidigare. Eh, och, och hitta en trygghet i mig själv och mitt ursprung istället. Eh, mm. Men den började ju byggas upp då istället. Tack vare mina vänner, tack vare min familj, tack vare min släkt. Liksom, som jag, jag närmade mig lite mer min etnicitet, mitt ursprung liksom, på det sättet. Eh, och det, det var verkligen som... Mm det puttade mig fram flera steg helt enkelt att få, äntligen få vara i mångfald eh, mm. så.
2: Tror du att om du hade fått det här sammanhanget och liksom eh, identifikationer representationer, tror du att om du hade fått det tidigare att det på något sätt hade varit en mer positiv påverkan i ditt liv eller eller hade det inte gjort något ja. hade det inte spelat någon roll vad, vad tänker du?
1: Absolut, absolut. Nej men jag tror att vi, vi alla gynnas av att leva i mångfald eh, och om vi kan göra det så tidigt som möjligt så lär vi känna en rad olika människor som har massa olika erfarenheter olika ursprung, olika eh, liksom kunskaper. Det, det finns så mycket man kan dela i mångfald och det, det, liksom, det finns en sån kraft i det i sig. Det behövs inte så mycket mer egentligen. Det handlar om att man umgås tillsammans. Man ger och tar, man möts i samtal, i liksom, traditioner, i kulturer. Det det finns något så otroligt kraftfullt i det där, tror jag. Att, att mm. växa upp i... Alltså det, det finns ju till och med på papper. Det är den här mångfaldsbarometern som... Ja. Det är en i äh, är vi. Vi är alla nördar här. Kör på. <laughs>
2: det,
1: det finns en... Äh, en grej som kallas mångfaldsbarometern som högskolan i Gävle gör eh, kontinuerligt. är eh, inte jävle kanske det inte var. Nu, nu kanske jag säger fel. Men den är högskola i alla fall. Det går att googla fram mångfaldsbarometern som mäter tyder till mångfald i Sverige kontinuerligt. Och mm. de senaste gångerna så har det kommit fram att ungefär mellan en fjärdedel och en femtedel av alla som bor i Sverige är negativa till mångfald. Alltså ja. all typ av mångfald. Att man är helt negativt inställd till att det ens finns mångfald i vårt land. Det är alltså var fjärde, var fjärde eller var femte människa vi möter som kan mm. ha den åsikten. Samtidigt så framgår det i den studien att ju mindre mångfald man har i sitt liv, desto större blir risken att man blir negativ till mångfald. Med mm. andra ord kan man säga, ju mer mångfald du har i ditt liv, desto större är sannolikheten att du blir positiv till mångfald. Så mm. det säger ju någonting. Det finns någonting att hämta där. Jag tror vi alla gynnas av det. Vi är helt mm. säkra på det. Liksom.
2: Mm. Ja, definitivt. Uh, och det är sjukt. Alltså, jag satt nyligen och gjorde lite uh, statistikkoll för, för någonting annat som jag håller på med. Och mm. Då to Tobias Fabinet som också är en gäst. Uh, han kommer faktiskt uh, nästa vecka. Uh, mm. Men då han hade gjort någon, han hade gjort någon sammanställning av statistik och forskning som han hade gjort. Och då fick man fram att det finns eh, eller i Sverige så är vi nu en tredjedel av befolkningen som på något sätt inte eh, är liksom normen eller vad man ska kalla det för. Som på något mm. sätt är liksom rasifierade och då synligt rasifierade.
1: Mm. Eh,
2: och med tanke på den med tanke på den siffran och, och mm. hur, liksom, eh, hur många vi är i Sverige så är det ju sjukt att det också är så många som är negativt inställda till mångfalden. För att jag tänker det är ju vi, våra föräldrar och så vidare som oftast har både yrken där, där människor tas om hand eh, och mm. där saker och ting förändras och förbättras för, mm. för gemene svensk. Liksom. Så det är skrämmande
1: Det är skrämmande, det är ju verkligen det Mm. och samtidigt det är så här, alltså det kan ju vara det är svårt att man vrider och vänder på det här om vi går in på till exempel till mansnormerna som också blev tydliga när jag växte upp, alltså jag hade ju som jag nämnde, en morsa som ifrågasatte sådana saker som verkligen stärkte mig att jag har ett ansvar och stå upp för mina värderingar och en pappa som bröt mot matchnormerna men trots mm. det att var de normerna så starka i skolan så att jag trillade ändå dit, kanske mer åt det passiva hållet men också i viss utsträckning aktiv att jag också liksom härjade mycket, att jag från alltid jag tyckte att det var obehagligt med de här skojbråken du vet, alltså att killar hoppar på varandra och börjar brottas från ingenstans i skolan mm. jag hade alltid tyckt att det där var obehagligt för jag hade alltid sett också att de skojbråken ofta spårade ut till riktiga slagsmål poliser blev inblandade ibland på min högstadieskola på grund av mm. våldsamheter eh, så jag tyckte att det var oberligt, men jag började till och med ge mig in i de där skojbråken. För jag ville jag kände också så här: men jag vill ha den här gemenskapen. Jag vill också ha respekt av de andra killarna. Jag vill visa att jag också kan vara tuff och kaxig och kol cool och allt det där. Så jag mm. trillade in i de där förväntningarna ändå, trots att mm. min, min familj lärde mig raka motsatsen. Det tog ett tag för mig att se det ur ett annat perspektiv och, och jobba med ur det också. Det, det är liksom en. Det är så svårt att beskriva de här sammanhangen för när man är i de här unga tonåren när det för många i alla fall känns som att gemenskap är liv eller död om jag inte får gemenskap, om jag blir exkluderad eller hamnar utanför eller inte inkluderad, mm. det är som att då är livet över. Då är allt mm. förstört. Liksom. Det är det värsta som kan hända. Och så mm. tänker man, okej, okay, jag ser att de andra killarna beter sig på ett visst sätt. Och det är de här traditionella normerna vi snackar om då, som aldrig gråta, alltid bita ihop, inte prata om jobbiga, sårbara känslor. Du ska vara tuff, du ska vara stark, du ska vara fysiskt rå, du ska inte visa dig svag. Alla de här klassikerna som jag mm. brukar beskriva som machokultur då till skillnad från mm. andra normer som vi kan beskriva som mansnormer också. Men de negativa normerna som dyker upp kring manlighet de blev uppenbara för mig med. Och det var inte lätt för mig som 12-13-åring att stå upp mot dem då för det var den representationen som fanns.
0: Mm.
1: Eh, trots att jag kände väldigt tydligt att det här känns inte bra. Det här mm. känns inte som jag... Eh, när de drar de här skämten så är det någonting som skaver inom mig, men jag vill inte säga någonting för då kommer jag framstå som en tönt. Mm. Eh, när de själva liksom beter sig på vissa sätt så känner jag att det inte är okej. Okay. Ibland sa jag ifrån, men oftast gjorde jag inte det. Mm. Det var svårt. Och jag, jag minns att det var väldigt svårt tills jag kom till en punkt där jag kände att nu räcker det. Liksom. När jag kände att jag skämdes för min egen positivitet. Att jag kände att nu brister jag i det där ansvaret som min familj pratar med mig om. och Jag kommer ihåg att jag tänkte på min mormor att hon hade skämt som hon hade sett mig inte säga ifrån till den där kommentaren. Eller hört mig skratta åt det här skämtet som någon av de andra killarna drog och sådana saker. Mm. Jag började ju verkligen känna mer och mer att Atilla, vad håller du på med? Börjas du upp för dig själv istället? Mm. Men det Var tog det tid. ingen vuxen
2: runt omkring som... Alltså...
1: Alltså det, det var sällsynt Det var vissa vuxna, alltså vissa lärare Som kunde typ så här halvt Lamt sig ifrån när vi killar Brottades med varandra på rasterna Men det följdes ju knappast upp Det blev inga konsekvenser Det var liksom typ så ja ah, det är så här pojkar där Manliga lärare, allra oftast Rykte på axlarna eller mer... Alltså så här, de, de kunde säga, vem vann då? Eh, när det blev liksom sådär aggressivt. Alltså, det som att de hetsade på att det är så här killar ska göra. Eh, liksom, och lite så hånade den killen som var svagare i sammanhanget. Det var, det var så uppenbart att matchkulturen bara reproducerades liksom, på det sättet. Eh, det, det var, jag minns inte att det var någon tydlig liksom, manlig förebild på skolan som starkt tog ställning mot de här typerna av beteendena, om man säger så. Eh,
2: Tror du det är viktigt med sådana manliga förebilder i skolans värld?
1: Absolut, jag tror att det är viktigt i alla sfärer för vi vet att machokulturen finns överallt i samhället. Alltså de här gamla destruktiva förväntningarna på killar och män, de finns i samhällets alla skikt och visar sig på olika sätt. Det är viktigt att det finns. Det behöver inte vara en förebild, men någon som åtminstone sätter ner foten. Det är det som saknas i väldigt stor utsträckning. Att killar kommer undan med skitbeteenden för att andra killar inte bryr sig, eller inte visar att de att, liksom, tycker att det inte är okej okay och sådär. Det, det är liksom. Det är lättare att ta kliven in i matchkultur än vad det är att inte göra det med de normerna som finns idag. Men när man tittar på killar och män runt omkring. Det kan vara, trots det så kan det vara ett sammanhang där två delar av killarna inte tycker att det är kul, men de gör ju ingenting, och då mm. kommer det ändå bli en struktur. Mm. Om man är passiv och även om det är majoriteten i gruppen så kommer det sätta standarden. Det kommer innebära att man tolererar den typen av beteenden och då blir det normer kring det. Det är liksom Vissa har ju en sån här uppfattning om att för att man ska säga att det finns machokultur i samhället ska 90% slåss och säga könsord. Nej så är det inte. Det räcker med att en tredjedel eller en fjärdedel gör det och resten inte ifrågasätter det. Låt det vara. Tänker det är så här killar här. Det, blir det är ju lite som och med.
2: strukturer och normer överlag. Jag, jag, direkt ja. när jag hör det liksom berättas så tänker jag direkt på rasism. Mm. Så tänker jag direkt liksom på olika stereotyper mm. som finns kring människor av olika folkslag och allt vad det är. Liksom. Mm. Ja. Vad hade du ja, det... nu retro perspektivt? Vad hade du som vuxen när du liksom tittar tillbaka på på skoltiden eller vad man ska säga vad hade du önskat att att de vuxna hade gjort eller sagt
1: jag hade önskat verkligen att vi hade fått med oss fler perspektiv än de stereotypa normerna för oavsett vad, vad liksom lärare och vuxna i de sammanhangen sa ifrån mot och inte sa ifrån mot så gav de oss inte alternativ riktigt heller de gav oss inte alternativ till de stereotypa normerna, de upprätthåll själva att tjejer ska vara på ett visst sätt och killar ska vara på ett annat, det blev väldigt stereotypt de mm. själva tog ställning och uttryckte åsikter som var väldigt stereotypa, det var liksom det som var Standarden. Vi pratade inte, vi fick inte med oss begrepp som feminism, vi fick inte med oss machokultur eller rasism och liksom alla de här övergripande analyserna som, som man kanske behöver för att förstå att okay, även mina skämt blir ett stort problem i det här sammanhanget. Även att jag skrattar åt de här kommentarerna är ett problem på grund av de här och de här sakerna för att det är en del av en stor struktur. När man inte får med sig det här perspektivet, när det inte problematiseras med oss och åt oss som barn, mm. då blir det ganska lätt att bara vara i den där bubblan och tänka att det här skadar ingen. Det här är inget problem. Att vi brottas med varandra, det är ju mellan mig och den här killen. Det, ska, det innebär ju inte något större problem utöver det. Som barn behöver man ju förstå att det finns ett större perspektiv. Men varför lärare säger, ni ska inte göra så här. Ni ska inte skratta åt de här kommentarerna. Det är inte okej att fälla sådana här skämt. Vi måste ju förstå varför det inte är det. För som barn så är det svårt att greppa det stora perspektivet om det inte blir väldigt pedagogiskt för en. Mm. Med det sagt så underskattar jag inte heller barn eller våran för den delen förmåga att veta när någonting inte är okej okay heller. Det är liksom det är ingen som är off the hook när man är 13, 14, 15 år gammal. Man vet mycket väl när någon går över gränsen. Det skaver inombords. Vi ska inte underskatta det heller. Samtidigt så är det ju i det yttersta lagret eh, de vuxnas ansvar att se till så att man har en eh, inkluderande demokratisk respektfullt sammanhang det är liksom de vuxnas yttersta ansvar men man kan också lägga mer ansvar på barn och ungdomar att de själva ska göra det här till en process och själva kunna stå upp för sina värderingar alltså jag har jobbat på förskolor i vuxenålder där 3, 4, 5 åringar har lärt sig stopp min kropp metoden som blev väldigt populär alltså när fyra och femåringar kan stå upp för sin egen kropp och för sina kompisars kroppar då tänker jag att vi inte behöver underskatta 14- och 15-åringar. De är definitivt kapabla till att ta ställning. Och det var vi också. Vi duckade ganska mycket ansvar när jag växte upp. Det är uppenbart det jag med. Jag kommer liksom inte göra några ursäkter för mig själv eller de andra killarna när jag växte upp. Jag är helt övertygad om att de också kände att det skavde. Att vi borde ha gjort annorlunda. Att vi inte borde skratta åt vissa skämt och så. Men normen såg ut som den gjorde. Och det var den lättare vägen att ta. Så är det.
2: Jag tänker, jag ser flera spår här. Dels så tänker jag, eh, många av dem, kanske alla, kanske också liksom var icke-normativa. Eh, man har redan ett utanförskap och sen som du beskriver, det där blir ju den enda gemenskapen som man har. Då vill man gärna mm. göra som alla andra och så vidare. Hur ska man då våga? Alltså... Mm. Hur ska man då våga exkludera sig själv, om man nu säger så, ja. från ytterligare ett sammanhang? Hur mm. ska man som ung man göra det? Jag tänker, jag vet, jag vet, jag vet helt ärligt inte om jag hade gjort det. Alltså, sammanhang mm. är ju jätteviktiga. Gemenskap är ju jätteviktiga. Speciellt i den åldern.
3: Mm. Jag tänker,
2: och nu Absolut. kanske jag, alltså så här, far far reach. Men jag tänker att är det inte lite grann som vi ser. Med de unga pojkarna som väljer den kriminella banan för att samhället har exkluderat. De mm. har inte möjligheter att få en, en, en gemenskap där, där de kan känna sig värdefulla och liksom som att de bidrar på något mm. sätt. Och då, blir det liksom, då blir den här vägen. Om man tar det exemplet, och då, då blir liksom kriminaliteten den enda enda gemenskapen mm. eh, då blir de här destruktiva mansnormerna eh, den enda gemenskapen H mm. hur vågar man då säga att nej jag litar på min magkänsla och säger nej till det här. Hur gör man?
1: Det är ju inte lätt och det är därför jag inte dömer några barn som inte vågar själv vara den som är ensam som säger ifrån. För det är jobbigt även som vuxen. Alltså tro mig, jag har varit den så kallade den jobbiga i ganska många rum mm. i vuxen ålder som har tagit jobbiga snack. Jag känner att den här personen kommer aldrig vilja snacka med mig igen. Vi kommer aldrig bli vänner på grund av att jag tar upp det här samtalet. Mm. Och det är ju skit svårt att göra som barn när man är liten. Men mm. jag tänker att det finns två svar på det. Den ena är just att från vuxenvärlden bidra med fakta. Som man har alla kort på bordet. Att gå igenom hur machokultur dels såklart är destruktiv för tjejer, kvinnor, icke-binära, transpersoner alla andra människor utanför din egna gruppen. Mm. Det finns så många exempel på det. Så går man igenom det. Men att man också parallellt med det belyser hur machokulturen också får oss själva att fara illa som killar. Att vi också blir liksom att vi trycker undan väldigt mänskliga delar av oss själva och att det också är konsekvenser som vi måste då acceptera om vi väljer att bete oss på det sättet. Om vi ska upprätthålla de här idéerna om att vi aldrig ska gråta, vi ska alltid vara tuffa, vi får aldrig bryta ihop, vi ska alltid liksom vara den här kaxiga, aggressiva killen som ska ta för sig, vi ska aldrig liksom visa någon annan sida av oss själva som är sårbar, då kommer vi må sämre. Om vi då börjar må dåligt, får problem med ångest eller blir deprimerade. För det kan alla bli av yttre faktorer liksom i livet. Det är ganska vanligt. Ungefär var tredje kille man har problem med ångest och oro enligt Folkhälsomyndigheten. 130 000 killar och män går runt ungefär och bär på självmordstankar kontinuerligt i Sverige enligt samma myndighet. 130 000 är otroligt många. Alltså det är ett jättestort problem. Och experterna, alltså forskare, gör ju den kopplingen. Vi har facit. Det handlar om att inte gå rakt in i matchkultur utan bete oss annorlunda. Mm. Alltså att när vi upprätthåller matchkultur så mår vi sämre och våra medmänniskor mår sämre. Det är ett ganska tydligt argument kring utöver att din magkänsla förmodligen skaver men att det också då blir väldigt uppenbart att det här är destruktivt för alla inblandade parter. Och när man mm. får det med sig så blir det också lättare att tänka ja men nu när den här... Eh, jämnåriga kille med mig säger att det är fel för killar att gråta. Jag har ju precis lärt mig massor om tårars positiva effekt för alla människor. Det Han ljuger ju eller har ju fel information eller det här stämmer ju inte med verkligheten. Då kanske det till att börja med blir lite lättare att stå emot. Det kanske också som del nummer två i det blir lättare om vi pratar med de andra killarna som kanske är mer passiva i matchkulturen för det är förmodligen de flesta mm. de flesta kanske känner att det där är inte okej okay, men man agerar inte mot det då kommer mm. vi hålla med varandra och om vi håller med varandra och börjar snacka om de här sakerna och ifrågasätta de här normerna då kan vi ju också göra motstånd tillsammans och det är där det blir mycket lättare om jag inte behöver vara den enda killen i det här rummet som säger ifrån, om vi istället mm. ett, två, tre nästa gång kanske vi är fyra, nästa som kanske vi är hälften som bara nu får ni faktiskt ge det. där är inte okej. Okay. Då blir det ju svårare för dem som ägnar sig åt matchkultur att fortsätta med det. Och om mm. det enda vi kan göra är att försvåra så är det vårt ansvar, tänker jag. Eh, och det blir lättare att känna det och ta det ansvaret om man inte är helt ensam. Eh, det är inte alltid lätt. Det kan ju vara lättare sagt än gjort, naturligtvis.
2: Mm, men det där var väldigt, väldigt mäktigt. Uh, ja. uh, jag tänker nu då, du. Du gör ju otroligt mycket. Du är ute och strejkar, du är ute och föreläser. Eh, om jag inte minns fel så har du väl skrivit en bok också?
1: Ja, men precis. Mansboken. Det var ju två, tre år sedan den släpptes jag. <laughs> Tiden går fort.
2: Det går jättefort, men den är fortfarande högst aktuell, tänker jag.
1: <laughs> Tack, kanske.
2: Om inte mer nu med pandemin och hur det liksom... Eh, för det, man har ju sett att liksom med pandemin så har det ju också ökat liksom mäns våld mot kvinnor och barn mm. som är utsatta. Jag tänker att boken är ju fortfarande otroligt aktuell. Så kan vi inte göra lite shameless promotion-
1: för den, berätta <laughs> tack, tack. Eh, mansboken heter den undertiteln är från en kille till en annan och det är ju som en så här. man kan kalla det handbok, man kan kalla det inspirationsbok eller debattbok om just machokultur och manlighet liksom. jag har ju skrivit den för att sammanfatta Många av de här aspekterna och göra den boken lätt tillgänglig framförallt för unga män, unga killar men för egentligen vem som helst. För äldre män och killar för den delen också eller för kvinnor icke-binära som lever med killar eller som har en son eller liksom vem som helst. Just som en sammanfattning om machokultur, vad den har för konsekvenser och hur vi kan stoppa det. Mm. Och varför framförallt vi framförallt ska stoppa det, det. är liksom Jag går igenom konsekvenser som psykisk ohälsa, eh, överrepresentation i självmordstatistiken, sexism, sexistiska hatbrott. Det handlar om liksom så här, skev syn på samtycke, om homofobi som är kopplat till manlighet. Det, det är liksom så många aspekter av det som... Mm. Som går hand i hand. Det är dels är väldigt personligt och dela med mig som, som vi gör det här samtalet om. Mina personliga erfarenheter av matchkultur Men också intervjuer med forskare och experter. Men också några som jag betraktar som förebilder i olika delar av den här, den här typen av frågor börja Salming hockeylegendar som har nu i äldre dagar lärt sig att gråta för första gången och börjar ifrågasätta de här strukturerna som har sett som typ macho-legend verkligen i alla år hela Jätt. vägen över till liksom, ja, men så här, andra personer som verkligen eh, har gjort insatser i, i den här typen av frågor så gud vilket långt svar jag gav på din fråga men. Jättebra,
2: vart hittar vi boken då?
1: Den finns på bokhandlarna online, liksom. eh, Adlibris och Akademibokhandeln och alla de där rackarna eh, nice. går att beställa. Yes. Bra.
2: Och jag tänker här, Framåt, då, vad, vad, vad drömmer du om? Vad är din största dröm just nu?
1: Oj, det är liksom... <laughs> Det är högt som lågt. Jag, en av mina drömmar är att det ska komma fler av marvel spider man filmer än annan där jämlikhet i samhället. Det är så här du vet. Det finns ett brett spektrum där. Men nej, jag drömmer ju om att se, alltså de ungdomarna som jag möter när jag föreläser oavsett om det är antirasism eller machokultur alltså de, Aisha, de, de släpper begrepp som jag inte hade någon jävla aning om när jag var i deras ålder. De snackar om intersektionella analyser. Jag bara, hur lärde du det där? Du är tolv, liksom. Min, en av mina drömmar är att se var de tar sig. Alltså när de kommer upp i våra åldrar, vad har de åstadkommit? När vi ser att det, medvetenheten är så mycket högre idag bland ungdomarna. Samtidigt som vi ser att det finns en parallell backlash utan tvekan. Det går ju inte snabbt framåt om man säger så. Mm. Men det är så hoppfullt att se att medvetenheten ökar. Och jag tror mm. ju verkligen på ungdomarna. Jag tror framförallt på andra killar att det kommer bli vanligare och lättare att stå emot machokultur framöver. Det är ju min förhoppning och min dröm. På samma mm. sätt som jag inte vill att någon ska liksom missgynnas eller drabbas, trakasseras, hotas, utsättas för våld på grund av sin könsidentitet eller funktionsvariationer eller Alltså alla de här skevheterna som vi borde vara förbi Det är liksom därför jag blir Worked up i de här frågorna Det är därför jag engagerar mig För att jag ser vikten av Det här enorma samarbetet liksom. Jag ser att det kommer med Positiva effekter när det blir fler och fler Som engagerar sig, men vi måste ju bli fler Men jag drömmer ju om ett samhälle Där vi inte ens behöver ha de här samtalen Det gör ju verkligen, där vi bara kan snacka om Marvel-filmer Verkligen och huruvida det är okej okay att gå på bio tre gånger i veckan eller inte. Liksom.
2: <laughs> det är helt okej. Okay. <laughs> det är helt okej okay att gå på bio tre gånger i veckan. Så länge du ser Marvel-filmer. Fast mitt tänker jag att det kanske inte finns så många Marvel-filmer ute på bio just nu.
1: För att jag inte det. det är därför man går och ser samma om och om igen som den jävla. <laughs> ja.
0: oh, Gud vad kul.
2: Nu har vi någon som vill säga någonting här. Varmt välkommen. Vad vill du säga?
0: Hej. Jag följer dig, Attila, på Instagram. Och du är en jättestor inspiration. Oj, tack. Och
1: Vad fint. Tackar du. Jag
0: har inte läst din bok. Men det beror mest på att jag inte läser så mycket böcker. Och Ingen jag vet, tyvärr. <laughs> men... Jag undrar lite om, och jag kom in lite sent så att jag vet inte om det är någonting som redan har tagits upp men um, Jag tänker lite så här, det är två frågor egentligen för att Dels är det kring Vad jag upplever Exempelvis här på Clubhouse um, Och i andra sammanhang eller i sociala medier um, Att den gruppen som kanske Är svår att nå fram till mm. um, har ju en annan upplevelse. Det känns som att de nästan liksom så här har en oro och som att det känns som att det är någonting som kommer ta sig från dem. Um, och mm. för andra kanske det är så här för den som från början inte känner att de uh, uh, kan liksom identifiera sig med uh, den norm som har varit så kanske det är mm. jätteskönt. Men det blir ju lite också som att Um, om man ska göra de här förändringarna så behöver ju de här männen och killarna försöka hitta en ny identitet eller relation till maskulinitet. Mm. Är det någonting som, som ni har samtal om um, utifrån liksom så här, uh, ditt arbete?
1: Ja men vilken bra fråga. Och det är liksom, Jag relaterar ju verkligen till det du beskriver och det möter jag också i min vardag när jag liksom lyfter den här typen av frågor i olika sammanhang. Att, så här, för att generalisera så, så möter jag ganska ofta ändå den här, precis som du beskriver, någon form av defensivitet kring det. Som att jag står och säger du får inte vara kille längre eller man får inte vara man längre. eller att All manlighet är fel. Man får tycka vad man vill om könsnormer. Jag tänker ju inte att någon ska känna att jag måste göra och vara exakt de här sakerna för att ens räknas som en man. Där vänder jag mig mot det. Däremot så finns det ju grejer kring mansnormer som man faktiskt kan förvalta som att vara självsäker eller vara lojal eller finnas där för sin familj. Alltså sådana också andra typer av mansnormer som dyker upp men det ska inte vara ett krav för att man ska kunna se som en man. Samtidigt så tror jag i alla fall att de allra flesta, i alla fall den stora majoriteten av killar och män, är överens om att det är fel att misshandla någon. Det är fel att använda våld när det är olagligt. Det är fel att misshandla sin partner. Att det är eh, inte okej okay att liksom, eh, kränka någon på djupet. och sådana, Alltså väldigt uppenbara saker, olagliga grejer bland annat. Övertramp och liksom den typen av saker. Sen finns ju vissa som kanske argumenterar för de här sakerna, men jag skulle nog tro att det är en ganska liten grupp. men det är oftast, tänker jag i alla fall, de som är emot de här sakerna som också känner sig personligt träffade. Och då, då tänker jag så här, om inte du är homofob, och om du inte är sexistisk, om du inte liksom är våldsam mot människor när det inte är situationer. Varför tar du illa vid dig? Förstår du vad jag menar? Alltså så här, det, då är det ju inte dig vi snackar om om det nu är så som du säger. Då har ju vi en gemensam syn på de här sakerna som vi tycker är fel. Varför kan vi inte samsas och... och samarbeta mot de här sakerna som är fel istället så att det inte associeras med dig längre eller med manlighet generellt sett för det ska inte bara finnas där som en del av det om vi ska snacka om manlighet om vi nu ska bevara manlighet om man tycker att det är viktigt, då är det viktigt att vi gör oss av med machokulturen för den har ju inte hemma där, det är ju alla destruktiva delar av det men jag känner verkligen igen där du beskriver, och det är ju inte lätt att nå någon som kanske, är, som kanske verkar vara helt bestämd på: nej, jag tänker inte gå med på det, gå, kliva om bord det här tåget. Men man kan inte heller göra så mycket mer än att belysa de fakta som finns försöka ta ner samtalet till den nivån som man möter den här personens defensivitet. Om den håller på att snacka om att inte alla män gör ju alla de här sakerna så kan man ju möta det med nej du har rätt, det är ingen som påstår att alla män begår våldshandlingar men det är inte det som är poängen och jag vill att du lyssnar på varför. Att man tar det här samtalet och försöker möta den personens gard liksom för att få den att lite sänka den garden och kanske gå över någon liten tröskel. För jag tror faktiskt att man når fram i de samtalen. Även om de personer som kanske inte verkar som att de, de är mottagliga eller som att de har tagit emot det man har sagt. Liksom. Vi kan ju faktiskt inte göra mycket mer än att försöka helt enkelt nå dem.
0: Ja, alltså jättemycket bra liksom, resonemang. Uh, jag tänker också det, liksom, att, för det är den känslan som jag kan få ibland när jag har varit i samtal med personer här, men uh, på Clubhouse... Uh, att mm. det inte går fram eller att man äh, går i försvarsläge. Mm. Ähm, och om man så nästan som att de, är, de, de har som en, en annan ä, världsbild, eller man ska säga nästan. Mm. Men äh, ibland så, så tänker jag också så här att det kanske är någonting som kommer bearbetas. Så att, att även om jag säger det så, och det inte kanske nås fram just nu så kanske om det, den personen får tid att tänka så kanske det utvecklas. Så det, det är något jag hoppas på. Jag
2: tänker, kan det inte också, det också vara det. så att det är för att det är på sociala medier eller vad man, alltså lite så mm. eh, att många tänker att det är enkelt att hata och vara destruktiv eller vad man vill säga mm. eh, bakom en skärm eller som här där man bara mm. hör liksom röst och så vidare, där man inte är på riktigt som så.
1: Det, det tror eller? jag. Ja, absolut. Min erfarenhet är att de här samtalen är mycket, mycket lättare att ha face to face eh, än över nätet. Oavsett om det är chatt eller att man hör varandra eller ser varandra. Liksom så. Som du säger, det blir ändå. Man, man, man kan gömma sig lite bakom en, ett anonymt konto eller liksom en anonym identitet och så. Eh, det tror jag definitivt.
0: Mm. Ja, det är så sant. Jag hade en till fråga alla. Ja, Kärnt. Kort och koncist gärna ja, där kan jag låta lite, kanske som en konstig fråga med tanke på att, alltså det handlar lite om så här vad vi som identifierar oss som kvinnor kan göra, mm. alltså ta ansvar, men samtidigt så är det ju så att det är ju redan väldigt mycket som vi gör hela tiden och behöver hela tiden göra, alltså så här försöka förklara, men det jag tänker mer på är äh, när jag har hört diskussioner också här på Clubhouse. Så, och det, kan, det behöver inte vara just en feministisk diskussion utan mer kring äh, relationer i de här äh, heteronormativa relationerna. Äh, och då äh, får jag en upplevelse av att det verkar som att det finns en del tjejer som har äh, vissa förväntningar på män och killar som någonstans är... Äh, om ja, det typ så bara matar själva som problematiken. Att, ja, men som att så här, det finns ja, men en idé om att man, man vill att, att en man ska se ut på ett speciellt sätt som kanske är svårare att uppnå för alla eller att om man vill att den ska ha en viss. Som personlig, för annars är personen med sig och så vidare. Vi kanske känner igen någonting av det där. Jag vill bara flika in snabbt
2: innan Attila ger sitt svar. Att jag tyckte inte alls den frågan var konstig utan eh, jag är också jätteintresserad av det svaret. För Jag tänker definitivt att vi, eh, unpopular opinion, säkert också bidrar till eh, ohållbara mansnormer som så. Även om jag 100 tror att det är mycket, mycket värre tvärtom liksom. Mm. Så inget konstigt, Caroline. Att illa, att vara orätt. Nej, inte
1: konstigt. Alltså, jag, jag tänker att du, Caroline, delvis svara på frågan själv. Alltså historiskt sett och fortfarande så är det ju majoriteten tjejer kvinnor som faktiskt skapar förändringar eh, som faktiskt engagerar sig. Det är ju en, en stor majoritet jämfört med en pytteliten minoritet killar och män som engagerar sig i de här frågorna och så har det alltid varit. Det har alltid varit liksom, aspekter där kvinnor och, och, och tjejer snarare motverkar machokultur eh, i väldigt stor utsträckning jämfört med killar. Så det, det görs det ju redan väldigt mycket och jag vill ju vara väldigt tydlig, särskilt min identitet jag identifierar mig som man och har identifierat mig som kille. Jag anser att det är vårt ansvar jag anser att det är vårt ansvar som killar och män i slutändan så blir det det också oavsett vart det kommer ifrån alltså vi vet att det finns populärkultur som riktar sig även till tjejer och unga kvinnor alltså jag snackar filmer serier, böcker som marknadsförs mot tjejer och kvinnor som upprätthåller just den här drömmannen som en matchman, men man definierar det med andra termer man säger att han inte visar sina känslor som menar man på att det är en mystisk man det är spännande, du får öppna upp honom lite i taget liksom, när det egentligen det handlar om ett destruktivt beteende att han inte känner sig bekväm att prata om sina känslor. Eller när han är överdrivet svartsjuk så är det passion för då älskar ju han faktiskt dig. Det här handlar bara om att han bryr sig om dig. eller När han blir aggressiv då är han passionerad. Det är så här, man, man målar ju upp samma problem som vi killar och män liksom, målar upp med kulturen, men man beskriver det på ett annat sätt som att det här är eftersträvansvärt. Som att det här är killen man ska sträva efter och, och bli tillsammans med. Det är ju återigen dock samma grundproblem samma grundproblem som handlar om att man riktar vissa specifika förväntningar på killar för att de är killar eller förväntningar på män för att de är män och där finns det ganska många luckor som kan fyllas med destruktivitet. Så oavsett vart ifrån det kommer, om det kommer från en annan man, om det kommer från Slatan Ibrahimovic, om det kommer från ens lärare, om det kommer från ens mamma eller ens flickvän, så handlar det fortfarande om att kunna syna de förväntningarna som är destruktiva. Och där är det ju återigen, det är därför jag tjatar liksom om vårt ansvar som killar män, det blir ju vårt ansvar i slutändan. För det är ingen som tvingar oss att bete oss på ett visst sätt, det är vårt val. Och det är vi som ska välja om vi ska ställa upp på matchkultur eller inte. Vi måste ju förstå att det inte är bra för mig, för min partner eller för någon annan, även om det kanske är till och med partner som kommer med sådana förväntningar. Det är destruktivt oavsett varifrån det kommer och det är ytterst vårt ansvar som killar och män att stå emot matchkulturen.
2: Jättebra svar. Tack så jättemycket.
0: Tack. Det var allt jag hade egentligen. jätte Tack för alla svar. och Jättefint att höra allting. Någonstans få bekräftat lite på vad man själv går runt och tänker på. Så att man inte bara går och antar någonting. Att det kanske bara jag som upplever att det är så här. Eller att det är någonstans. För du är ju ändå liksom, förutom att du är kille så är du, har du ju liksom ett engagemang så jag tänker jag liksom att du, du har ju också en annan kunskap. Så det är, det är jätteskönt att, att få det bekräftat också.
1: Jag hoppas det och tusen tack för dina ord verkligen.
2: Jag tänker Attila, vi har några minuter kvar. Mm. Om det är någon annan som vill komma upp och ställa en fråga eller så så får ni jättegärna göra det nu. Jag tänker att annars så ställer jag en liten fråga vad gäller hur man pratar med barn om de här. Mm. Du och jag har ju pratat om mina söner och mm. hur jag både har lyckats och misslyckats med just det här med macho- Kultur. Men jag tänker, jag som bor i förorten, har förortsgrabbar till söner, liksom, hur pratar jag med dem om, om mm. allt det här? Hur, like save me, vad
1: <gör>, gör jag? Alltså, Gud, jag har sånt, sånt fullt förtroende till din förmåga som förälder, alltså, det är inget tvivel om den saken. Eh, det handlar ju om... Så här, när jag har jobbat på förskolor, vi går tillbaka hela vägen till den åldern, alltså ganska tidigt. De har precis börjat läsa sig att prata, vi snackar 3, 4, 5 år gamla. Redan där har jag hört barn repetera stereotypa normer. Killar ska ju gilla tjejer, eller killar ska tycka om sådana här saker, eller killar ska inte gråta. Så hör man ju du vet, att de bara repeterar någonting som de har hört från vuxenvärlden någonstans. Mm. Men de redan där är ju som svampar och suger åt sig alla förväntningar. De blickar ju mot vuxenvärlden för att försöka förstå hur borde jag bete mig för att få den här gemenskapen och tryggheten och allt det där det handlar ju om att förstå att redan där så har ju de börjat roffa åt sig massa förväntningar och har redan börjat formas av sin omgivning och att ha de här samtalen öppna tror jag bara, är liksom en, en ganska bra nyckel, eh, så som vi har haft som, alltså jag och mina kollegor när jag har jobbat på förskola att vi har öppna samtal om det här eh, att man ställer frågan, tänker ni att killar bara ska eh, kunna gilla tjejer och sen kanske någon säger ja, någon säger nej och sen så har man det samtalet, nej men det är klart killar kan gilla killar och tjejer kan gilla tjejer och det finns de som inte ser sig som killar Tjej. Vad, vad tänker ni då? Liksom? Och, ja, men de, de kan man ju också bli intresserade av Och, säga att man verkligen bara öppnar de här samtalen så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt. För följer man det spåret sen när de växer upp och har de här öppna samtalen som inte är dömande, som inte är stereotypa eller där man faktiskt kan vrida och vända på alla de här normerna tillsammans, då tror jag att man kommer ganska långt. Då lär man ju i praktiken eh, kidsen själva att vara normkritiska och ett första steg i att motverka machokultur själv eller motverka rasism och sådana strukturer, det är att kunna se strukturerna, att kunna se normerna och förväntningarna framför sig så att man kan bete sig annorlunda. Istället för att mm. tänka att det finns bara ett sätt för mig att vara på. Det finns bara en typ av relationer som jag kan vara i. Eller liksom så. Eh, om, om du förstår vad jag menar. Alltså att man mm. öppnar de dörrarna hela tiden. Eh, och lär dem att kunna öppna de dörrarna och se alla normer framför sig. Så man har alternativ hela tiden eh, mm. att kunna gå på. Och kunna ifrågasätta de som är destruktiva helt enkelt. Eh.
2: Mm. Ja. Uh. Tack så jättemycket. Vi har någon annan som har en fråga eller någonting att säga. Varmt välkommen. Mm.
5: Tack. För det första vill jag tacka för den här programmen ni har, i här rummet. Attila är en förebild för många av oss faktiskt. Ja. Jag följer honom på alla sociala medier. Jättefin verkligen. Förebild all the way. Jag tänkte bara kommentera på det du sa tidigare med Och Jag håller med dig verkligen till punkt och prick. Fram tills dess att du sa att det är ingen som tvingar oss att vara liksom, en del av den machokulturen eller bete, sig, bete oss på det sättet. Jag mm. håller med, det är ingen som tvingar oss egentligen. Men de här normerna som finns, som, mm. Mm. som tvingar oss in i den, liksom, den kulturen. Jag har själv mm. lyckats ta mig ur den. Men jag ser att folk är fortfarande kvar i den. För det finns förväntningar, det finns liksom... Ja, det finns bara något du måste, du måste förhålla dig till i samhället. Och, kan du kommentera det?
1: Finns det något vi Absolut. kan göra? Absolut. Och tusen tack för dina ord. Jag uppskattar det sjukt mycket. Och jag eh... menar
5: det verkligen. Du är guldvärd, det. <laughs> tack, tack
1: så jättemycket. Vad fint av jag dig. Förstår... Du ser, det ser du inte bara jag som men... färggörlärd. <laughs> jag, förstår,
2: jag, förstår <laughs> jag
1: förstår
5: att det här Rummet inte är fullt. Så Attila är här, förlåt.
2: Hundra procent.
5: Jag.
3: jag måste ju jag också inne?
2: säga... Jag, kommer också, alltså jag kan också säga det att eh, vi har mer lyssningar när det väl går ut på liksom Spotify och alla sådana här saker. Är. Folk är snåla med sina tisdagsskvällar, <laughs> alltså.
1: <laughs> jag är jätteglad att ni är här och jag är glad att få vara här också. Och Aisha, verkligen, all cred till dig. Eh, till din fråga, alltså... Det, jag, jag är helt säker på att för de allra flesta så upplevs det som ett tvång. Särskilt när man är barn eller ungdom. Det upplevs ju verkligen som att jag har inget val. Det här är det jag behöver göra. För det finns inga alternativ. Det är det här det jag presenteras. Men det jag menar när jag säger att, eh, att vi inte tvingas in i det. Det handlar ju om det sista steget. Det är där som blir skillnaden mellan att, att kunna ta ansvar. Eller att anse att man är ansvarslös. Eh, att säga att det här är inte... Det här är inte on my plate. Det här är liksom inte jag som har kontroll över mina egna handlingar. Eh, det finns en lång väg fram till den punkten där ändå för ett barn med grupptryck du vet och alla de aspekterna. Eh, det kan ju till och med finnas hot om våld inblandat i vissa av de här sammanhangen. Men i det allra allra sista så har vi alltid ett val och det är lite där jag menar då. Det är viktigt att göra den distinktionen tänker jag för annars finns det ju, annars kan man ju bara liksom ursäkta sig och säga matchkulturen made me do this. Det här är inte mitt fel liksom. eller det här är inte jag eller... Det här är ingenting som jag behöver ta ansvar för för det var någonting som jag tvingades till. Det kan såklart finnas sammanhang som till och med liksom så här, polis eller en annan rättsinstans bedömer som tvång. Liksom, att du faktiskt tvingades under hot att göra saker. Men jag tror inte att de flesta sammanhangen faktiskt handlar om ett rejält hot till ditt liv om inte du utför de här sakerna. Eh, det finns naturligtvis sådana situationer också som man ska ta på allvar. Som sker naturligtvis. Men i slutändan så har vi alltid ett val. Eh, och och det, det var väl lite mest där jag ville poängtera eh, med, med den formuleringen. Jag hoppas att det blir tydligt vad jag, vad jag menar då. Eh,
5: Jo, jag förstår det. Jag håller med dig faktiskt. Mm. Jag, jag personligen tror att lösningen är att vi, vi killar, vi män, behöver fler förebilder. Vi behöver män som mm. går ut och snackar mm. om det här och liksom tar det bow horn. Vi kommer inte komma längre om vi bara liksom ska förlita oss på varandra. Vi behöver flera Attila, vi behöver flera, ja, you name it, sådana som du
1: det behöver fler som du, det här är teamwork Det här är liksom samma som Aisha Alla vi som tar tag i de här frågorna Det är liksom precis som du säger Jag håller med dig till 100 procent Det ska vara självklart att stå upp mot de här sakerna Det ska vara svårt att ge sig in i matchkultur, Inte lätt eh, Men då måste vi bli många fler Och jag är så glad att du också tar ställning Och liksom luftar de här tankarna Och, och liksom pratar öppet inför fler det är All cred alltså, super tack för det
5: Och sista kommentaren bara det här med machokulturen och all det här problem som finns, det är liksom det är mansproblem. Och därför behöver vi flera män. Tacksamt Aisha, så vi, jag ser upp till dig också jättemycket. Inget illa menat, ja. men vi behöver flera män som visar oss män vad vi ska vara.
3: Vad
0: menar du? Liksom, jag är inte tillräcklig.
5: <laughs> nej, nej har sett, inte. har sett inte. Men tyvärr, den sociala hierarkin ser ut på det sättet. Jag personligen kanske inte ser det så, men jag vet att det är så i samhället. Så vi behöver flera, mm. speciellt flera män som faktiskt visar oss vägen, tror jag. Tack för mig. Mm. Tusen tack. Tack.
2: tack. själv det är så fint när ni allihopa kommer upp och säger någonting och ni är jättemånga som skickar meddelande till mig med kärlek och pepp till Attila, det är jättekul oh, och jag tror att Attila hade uppskattat det otroligt mycket om ni kommer upp och säger det direkt till honom, men för dem som inte... Jag att jag blir inte...
1: helt med positivitet liksom. där Ja, fint. alltså
2: vet du hur många är det är som har demat mig och bara, ja så han du så så jag vill bara säga det också Det är absolut inget måste Att ni kommer upp och säger det självklart Men Attila så du vet Min DM går varm nu med folk Som hejar och peppar Och liksom bara, ja, kärlek så Och ni är jättevälkomna Att bara komma upp och säga liksom Det också Jag tänker att näst på tur Broder Mohamed, dig outar jag Vare sig du vill eller inte Varmt välkommen
1: Hej <laughs> Hej hey,
4: Don't sue me uh, 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 nej, men, Herregud man sitter här i ett mörkt rum Jätteskönt att Lyssna på er alltså,
3: det,
4: jag, jag sa redan på Insta Två favoriter som möts Det är alltid liksom uh, Härligt att man får möjligheten och få tiden uh, Attila broder, välkommen Clubhouse har lugnat ner sig Har blivit klokare jag <gör> är tydligt förra året <gör> Så du ska vara tacksam
1: <gör> det? Tack bror, jag, jag blev ju Exkluderad på grund av att jag hade en Android-telefon så jag missade hela Clubhouse-hypen, det kanske var för det bästa då
4: <gör> Det är för det bästa skulle jag säga okay. <gör> Man var slutkörd i slutet Av december okay. uh, Ja, det var mycket <gör> Ja, men verkligen Attila och där. jag har mött dig Inte i verkligheten, det här är jätteintressant Ändå, jag, jag tror inte vi har mötts i verkligheten Men vi har följt varandra mm. i flera år Nu mm. eh, inte bara just i den här frågan eh, Det som När jag fick upp eh, Attila i, uh, Attila i min, Mina rader Det är liksom hur jag ser hur han Bemöter en eh, område Som Järva eh, mm. Hur han skapar tillit till, till Människor eh, Och framför allt människor Som har varit med i en oerhört sorg Mm. Och faktiskt mm. eh, på ett bra sätt lyckas med att eh, eh, Få buck på det här Muten om att eh, människor Vill inte prata med journalister eh, mm. Utan att det handlar Mer om journalisten än Den personen som blir intervjuad eh, Jag kommer alltid minnas När jag liksom får träffa människor som du har intervjuat eh, Som har känt sig eh, Trygga eh, Men också framför allt Känner igen sig i texten I efterhand Uh, men nu är du ju här i Av dina hjärtefrågor Och som jag också delvis brinner för Åh uh, oh shit, nu kommer unga Jag har kraftstängd uh, Jag har ju två grabbar hemma En sexåring och en treåring uh, Ändå när man är pedagog i grunden Så hjälper det inte ett dugg Vad som händer hemma uh, Och jag liksom tänker Låta dig spå ändå framtiden uh, Ish vad tror jag att vi är i Sverige Men också lite globalt om femtio år Jag ska hjälpa dig snäll Om femtio år när det liksom kommer till Alltså det är, det är massor saker Det är liksom Det är tv, det är spel Alltså jag är snart sexåring som pratar om muskler På ett helt annat sätt Än vad jag gjorde för två år sedan Just för att han liksom Tar till sig massor saker Det finns en, en äldre generation Måde lever leva länge men ändå samtidigt krakar med våran samtid eh, Hur långt tror du det här kommer bli eh, dragen När det kommer till att en kille ska kunna både ta avstånd Men också kunna känna sig helt okej okay med Att bara gallskrika och säga Jag står inte för vad, vet det, vad man står för eh, mm. Och liksom känna sig ledd med det Utan att liksom Ja, du vet, springa runt i personalrummet eh, Känna sig för att inte skratta med, eh, etc, etcetera. Vart är vi om fem år? Och eh, sist men inte minst, du är älskad. Alla ser dig. All lycka med allt arbete du gör.
1: Mm. Alltså, alltså Mohamed,
4: herregud.
1: Alltså, <laughs> först och främst, Alltså vad fin du är. Jag blev rörd av dina ord. Jag uppskattade det så sjukt mycket. Jag skulle kunna snacka hur länge som helst om journalistbranschen. Det finns väldigt mycket chef där som jag också har känt att jag att det behöver bli ändring på. Eh, det handlar om att möta människor först och främst. Och det är någonting som jag alltid har strävat efter att göra. så alltså, Dina ord betyder jättemycket för mig. Jag uppskattar det sjukt mycket. Tusen tack, bror. Och till din fråga. Jag, jag är faktiskt... Jag kan vara cynisk i massa andra sammanhang. Men jag är hoppfull inför framtiden. Och det handlar om att jag... No, alltså här, jag, jag är arbetsskalad journalist jag kollar ju på alla rapporter som kommer hela tiden jag nördar ner mig, jag grottar ner mig i alla liksom nya undersökningar och samtidigt som jag ser att vissa mönster i vissa, I vissa av de här aspekterna blir värre, så ser jag att andra står still, att det inte blir någon förändring. Men jag ser också att saker förändras till det bättre. Jag ser den förändringen när jag möter ungdomar idag, oavsett vilka områden vi snackar om. Så möter jag en högre medvetenhet, en större vilja att förändra och vara en del av en gemenskap som bygger på jämlikhet snarare än någonting annat. Så jag är faktiskt hoppfull. Jag ser fler och fler killar engagera sig, jag ser fler och fler tjejer bli stärkta i sitt engagemang, fler och fler icke-binära Transpersoner som tar ställning och hittar givna sammanhang. Som får liksom en gemenskap som borde vara given från första början. Jag ser alla de här framstegen. Det går långsamt. Men jag tror om 50 år att vårt samhälle kommer vara betydligt mer jämlikt än vad det är idag. Jag hoppas det i alla fall. Och det är verkligen baserat på det hoppet och som jag får av ungdomarna som jag möter. Ungdomarna som jag har samtal med. Liksom. De, de ger mig det hoppet. De får mig att se ljus på framtiden ljusare än vad jag gjorde för några år sedan innan jag började möta ungdomar i de här frågorna när jag mest skrev, liksom, och visserligen fick för kontakt med olika människor, men just den gruppen gör mig väldigt hoppfull. Eh, definitivt.
2: då vill jag bygga på det här. Eh, Tror du att det kommer krävas 50 år? Jag blir jättedepad av den siffran. 50 år, jag det är väldigt långt. Lång, 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 lång
1: jag tror vi snackar minst 50 år alltså. Det, det här är en process som går skitlångsamt. <laughs> <laughs> ja, exakt. Det var snällt med 50. Ja, det, är, det, det går jättelångsamt. Wow. Det är så många aspekter som måste klaffa. Det handlar om arbetsmarknaden. Det handlar om representation. Det handlar om alltså allt från antirasism till feminism. Det är så många aspekter som måste klaffa för ett jämlikt samhälle. Jag, jag tror det är... Det kommer ta lång tid. Det går alldeles för långsamt. Och det är fortfarande alldeles för få som är engagerade. Vi har för många som ser sig som att man, man är emot rasism och det räcker. Eller man är emot sexism och det räcker. Precis, Vi måste bli precis. aktiva motståndare och det är det som saknas. De, den stora majoriteten i den gruppen som är passivt emot de här sakerna måste bli aktivt emot. Det är då det kommer gå snabbare än 50 år. Mm,
2: då passar jag på att göra lite shameless promotion för mig själv. Jag har ju faktiskt en kurs som handlar om exakt det här. Att gå ifrån den här passiviteten till att... Att faktiskt på riktigt vara exempelvis en antirasist. Att gå ifrån att vara inte rasist till antirasist. Det är en stor skillnad eh, där kring. Och, och det är som du säger, det, det är ett lopp av alltihopa. Eh, jämlikhet handlar ju inte bara om en gren. Utan det handlar om eh, kvinnors rätt. Det handlar om eh, de här mansnormerna. Det handlar om rasism. Och ja, otroligt många, många led i det hela.
1: Absolut, absolut. Det, det är definitivt då utan tvekan. Alltså följa din kompetens är inspirerande för mig. Alltså att följa du delar med dig av ditt arbete, dina krönikor, dina liksom ställningstagande, dina protestaktioner, allting som du gör Arsha, är otroligt viktigt. Jag önskar bara att, vi, att det var... Fler som engagerade sig, jag, jag ser ju verkligen att det är på gång, men alltså, all styrka till dig, alltså, jag har så sjukt mycket respekt för allting som du gör, Arsha. det ska du verkligen veta. Tack. Och det är så många fler än bara jag som känner så, definitivt.
2: Tack, och verkligen detsamma, och även till Mohammed som lät mig vara Olivia Pope för en dag. Det var legit den bästa dagen i mitt liv. I got to be Olivia Pope.
1: det, var det. Tusen tack, mamma. Tack för det du gör och tack för dina ord, verkligen alltså.
4: Jag ska göra bara en liten fyllning. Grabbar stör inte mig. Okay? Äh, om jag vill minnas. Om man håller på med här, blöjor. Men om man vill minnas vidare. Om jag ska försöka minnas i början av snacket här så alltså, pratade om att du är jättehård mot det, du är självkritisk
1: mm.
4: jag kände igen mig i det, det lilla ändå du vet det här yes. när man inte när samhället inte kanske ställer krav när man vet att man kommer klara av imorgon på ett perfekt sätt och du vet man kommer göra nöjd alla människor man träffar ändå så slår man sig i väggen för att jag vet inte jag är mer så här lagd att vara negativ för att det ska bli positivt istället för att ja. vara positiv. Och sen mötas av en, en negativitet som bara liksom golvar mig. Mm. Eh, men när du liksom hamnar i, 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 i den fronten. Eh, mm. Hur tar du ut dig? Eh,
1: jag hänvisar din fråga till min KBT-terapeutbror. <laughs> jag har inte, ja, inte svarat än. Jag jobbar på det. <laughs> Nej, men jag, jag, försöker, jag försöker hantera dem. Tanken. Ibland är det svårt att komma på mig själv. Jag kan sitta och grubbla länge liksom på sådana misslyckanden eller eventuella misslyckanden och såna grejer. Att jag inte känner mig tillräckligt och så. Men när jag väl kommer på mig själv med att fastna i de tankarna så försöker jag tvinga mig själv och bryta mig ur dem. Jag försöker betrakta mig själv som så här: hur, hur hade jag bemött min, en av mina bästa vänner om, om han eller hon berättar sådana saker för mig? Om han eller hon sitter och säger ja, Jag känner mig värdelös eller jag, Det här kommer bara bli skitfan alltså Jag vet inte varför jag håller på med det här Jag hade ju bombat den vännen med kärlek och bara Vad snackar de om det här är, Du kommer fixa det här oavsett hur det går Så gör ditt bästa, du kan inte göra mer än så Du är tillräcklig Du är tillräcklig Och sen så försöker jag så gott jag kan Vända dig inåt liksom. Men det, det, är inte, det är inte alltid lätt Jag har inte liksom alla svaren så det, det är en av mina utmaningar liksom, som jag jobbar på också eh. Men jag, du, vi är inte ensamma tror jag inte Det är nog ganska vanligt Och jag hoppas också att du hittar Den, den friden liksom bord så att man faktiskt kan gå in i det Och bara känna typ såhär, ja men jag har faktiskt försökt Jag har faktiskt gjort En, en effort liksom, jag, jag har försökt Jag kan inte göra mer än så mm. Och känna mm. någon form av trygghet och tillräcklighet i det Liksom mm. Verkligen,
4: Aisha, nu har jag tyst så.
2: Nej, <laughs> det tror jag inte. Du kommer hoppa in snart igen. Men jag tänker att vi har en till person som gärna vill säga någonting. Varmt välkommen. Ja, men tack så
6: mycket. Hej, god
2: kväll. Jag
6: skrev till att Attila, jag bombade hennes DM, jag är en av dem. Okay. Okay. Det är bra. Jag har följt Det är helt rätt. dig på Instagram och även på andra medier också. Och jag är mamma till två söner som är 16 och 19 år. De är 16 och 19, En ensamstående mm. mamma till två tonårsköner. Och jag vill bara berätta för dig att du har gett mig goda råd och tips. Inte bara som förälder men även som rektor också på en grundskola här i Västerås där jag jobbar. Eh, att du ska veta att dina ord, de, de kommer runt i landet väldigt snabbt. Och jag bara tackar dig för det som du gör. Och eh, ja, vill jag passa på när du var här på Clubhouse. Sen var det ett år nu att passa på. Jag såg ditt rum och Isha, du måste bli bättre på att göra reklam för dina fina rum. Du måste säga till att pinga in mig. Mm. Här Tack! Jag ja. <laughs> är det där. Här. Isha, det, här, det här är ju giganternas rum här nu. Men Attila verkligen från hjärtat. Tack för dina goda råd och tips. De är inte svåra att följa. De är väldigt enkla. Du är inte liksom klyschig. Du är tydlig. Och en sak till. Mina söner äter hockey och fotboll. Och du ska veta att det är VSK och fotboll, dina ord är även där. Läckarumtak också. Så att du ska veta att det som du gör blir rejält. Du sa tidigare här med Mohammed. Hej Mohammed förresten. Eh, att det som du säger och gör det blir rejält där ute där stöner och pojkar byter om att det är, inga, det är ingen kultur längre utan tränarna lär sig från det du också gör
1: Så om oj det. vad fint Gud, alltså, tusen, tusen tack för din ord. Jag, jag känner att jag blir helt, helt röd liksom av det här. Jag blir så glad av, av din ord, och Mohammeds ord, och alla liksom Aishas ord. Men tusen tack för det du säger. Det, det gör mig jätteglad att det har landat så hos dig och att du ser att den, den typen av engagemang sprids. Det är det jag vill.
6: Ja det viktiga är att har, hos mina söner har också landat. Jag kan höra hur de kommer oh. hem och deras tränare som deras förebilder kommer hem och de har de här djupa snacken om det här marschkulturen och att vara kille idag. Och det är inte mm. heller. Men jag vill bara en kommentar innan jag måste gå för min son kommer hem för på träningen nämligen. Jag <laughs> ja. var så ivrig och väntade på er. Men jo det är så här också att det är ett, ett mans problem du. Men ja det är en mans utmaning och det är samhällets utmaning. Jag ser det på det sättet. Mm. Mm. Det är en utmaning och inte ett problem, utan en utmaning som jag gärna tar tillsammans med dig och alla andra.
1: Gud vad fint beskrivet. Så jag tror jag också kommer beskriva det på det sättet framöver. Det är ju precis så det ska betraktas som en utmaning där det finns lösningar, där det finns mål liksom, som vi kan uppnå. Det är reella mål och vi kommer dit eh, det är teamwork som gäller och jag är så mm. jäkla glad att höra att du och ni är med på tåget och att den här typen av engagemang för det, det är liksom, jag kan inte göra någonting själv det handlar ju verkligen om vad vi gör tillsammans eh, det, och ja, oh, äh, gud jag, jag känner mig en helt... En sista
6: kommentar min syster son är fyra år, såg det på Instagram, då sa han så här: jag vill också ha nagellack
1: <laughs> Snyggt, det var mm. bara det är, det är jättebra, det, det tycker jag är bra
6: <laughs> tack så hemskt mycket för att du pratade i det här rummet. Och Aisha, Atila och ni tre Tack så mycket för den här tiden.
7: Oh, tack så mycket. Ja,
2: tack. <laughs> tackar, tackar. Jag kan också passa på att säga det att SD är inte ett parti som är demokratiskt. Så tyvärr, ni som räcker upp handen som också flaggar för SD. Stopp, get out, you're not welcome here.
1: Jag sätter en stor plus en på det Aisha sa nu precis. Eh, tack men nej tack.
2: Asså alltså, men ja. Uh,
4: Aisha. Får jag, får jag göra en shout out till, till Pau där nere som. 100% sen, alltså, vet du. Sen Clubhouse startade vi har haft pappornas rum här i Clubhouse. Du får göra shoutouts. Alltså. Det var du
2: som outade namnet. That wasn't me. Eh, ja, vi måste bjuda upp på alltså, det, 100 procent. Altså, vet du. Jo, vänta, jag håller på, jag håller på. Jag har glömt, clubhouse. Jag tror att jag
4: kan bara chilla och bara lyssna, bara sådär.
2: Väldigt. Ah, ja. ja. vad menar du? Stakar,
1: om du var uppdragen.
2: Pa, är du med oss? Vi hör inte dig.
3: Hör, hör ni
6: Nu hör vi dig! Vad sköna
3: ni är. Jag sitter här och njuter av er snack. Alltså. Vilka hjältar ni är allihopa. Tack, fint, bra, är, tack så mycket. Ja, jag blir så glad. Jag har liksom varit i rummen och snackat med några. Jag har fortfarande inte träffat Mohammed ännu live. Men att Attila vi har sett några gånger och Aisha syrar det mm. är bara kärlek. Liksom. Ja det är samma. Jätte, jätteviktigt ämne. Jag har ju tre tjejer hemma. Det känns skönt att höra män i ett rum med barn liksom, utan barn. Liksom, prata på det här sättet och ha planer för framtiden. Då känner jag mig lite tryggare för mina tjejer också. Det är helt underbart. Ja, ja, det går så mycket tankar i mitt huvud När jag lyssnar på er eh, hur, hur, Jag har frågor egentligen till er, alla Som sitter här Hur, eh, hur kommunicerar ni eh, Det här ämnet Jämt emot, liksom unga, unga grabbar I förhetsmiljö Som verkligen är insatt i det Kanske liksom Det negativa, det här maskokulturen Som är riktigt riktigt, liksom in, jag ska säga Inlärd men Någonting som de verkligen tror att de måste leva upp till Hur bemöter ni sånt
4: Jag,
2: jag lämnar den, ja. den frågan till er två uh, mm. I don't know, det är därför jag bjöd in Attilla för att jag kunde lära mig
1: <laughs> Jag känner mer och mer press på att jag ska leverera här Men <laughs> nej, alltså jag, när jag är ute och föreläser så har jag gjort det i alla Sveriges hörn alltså Jag har varit i Järva, jag har varit i i Tensta. Jag har varit i Norrköpings förort där jag själv växte upp liksom på den skolan där jag gick när machokulturen var som tydligast. Jag har också varit ute på, på Vischan i byar liksom norrut i Sverige. Jag har varit i innerstan. Jag har varit överallt. Och vi ser att grundproblemet är densamma och då kan vi alltid fokusera på de grundläggande normerna som vi faktiskt kan förändra kring manlighet. Och då spelar det liksom en roll vilket håll det tar vägen eller hur det formuleras. Men jag tänker framförallt även om det, särskilt när det är ett sådant sammanhang där man också har erfarenheter ifrån om vi till exempel är ifrån sådana områden om vi har erfarenhet av att bo i sådana områden leva i sådana områden så kan vi använda de personliga erfarenheterna för att nå fram att man säger, bro jag växte också upp där vi snackade också på det här sättet vi såg också upp till de här grabbarna vi hade också de här liksom, idéerna runt omkring men det här blev inte bra av de här anledningarna. Det här är liksom destruktivt oavsett vem det kommer ifrån. Oavsett vilket, vilket sammanhang du hör i eller märker i, så är inte det här någonting som är bra för dig om du tänker att du ska bete dig så här. Men att man utgår ifrån just de personliga erfarenheterna av sådana områden. Jag tror där är en väldigt stor nyckel framåt för att få dem att förstå att vi har liknande erfarenheter. Vi kommer ifrån samma håll, vi kommer med samma... Eh, liksom, goda vilja i det här liksom. alltså, vi, det, är inte, det är inte någon som kommer utifrån och säger åt dig du ska vara så här utan vi tillsammans kan göra så här istället, det handlar inte om att du ska ändra dig, det handlar om att vi tillsammans ska göra en insats och när man kommer till den punkten så tror jag att det blir lättare oavsett sammanhang eh, det märker jag också när jag möter unga killar liksom, oavsett vilka områden det är ifrån, men att ta de personliga erfarenheterna, koppla dem till den här faktan så brukar det vara en ganska bra väg fram Ja, nej, vi ska följa på Stämmer
4: med allt. Nej, men vi inte. Nej, men, instämmer med allt verkligen. Äh, och jag, jag har ju, jag har ju för ändå kunnat. Ja, ah, härligt att du har varit i tjänsten, men du har missat mig. Okej. Okay,
1: ja. äh, äh. <här> 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 Ursäkta
2: uh, the shade.
1: <här>
4: <här>
1: jag sätter mig på tuben direkt, så alltså. jag kommer femmas hela vägen tillbaks. <här> <här>
4: <laughs> Nej men grejen men Du har helt rätt jag tror jag bara, Det räcker bara med det här samtalet När jag pratade om högstadiet direkt Jag kände igen mig alltså jag, jag har faktiskt i äldre år eh, Redan vid Jag tror 20 års åldern Bett om ursäkt till eh, några bandhållsvänner Som jag minns Att jag har varit otrevlig Eller liksom har, eh, Vi har lekt en lek Under högstadiet som jag haft ångest över och istället bara att behålla det hos mig Ändå när jag vet att jag har felat Och jag har varit ung och dum Det är vanliga man liksom ursäktar om det Så gick jag och mm. Absolut, en kunde ha sagt liksom, ah, Nej men bror vi var barn Men någon kunde liksom verkligen uppskatta det mm. Men framförallt Så tycker jag att vi till är grabbar De har ju också en, en annan tapet på detta Som är att det, det pågår en berättelse om dem Det är människor som berättar för dem Hur de är Och för mig är det oerhört viktigt När jag möter grabbar i orten Att jag liksom mm. påminner dem Att de har kontroll över sitt liv
1: mm.
4: Och att jag har lyckats Just för att jag tog kontrollen Över mitt liv Sen handlar det också om att vi Att man är också tydlig med Eh, vart man är idag. Det är inte en självklarhet idag i föråret att några tänkte på att de ska gifta sig för den delen. Eh, hur är man som partner? Eh, hur är man som förälder? Och, eh, ja, det har hänt någon gång där jag eh, kunde vara. Till exempel, jag tror, PAUD, det här har du hört det, eh, när vi hade en samtal i pappa-gruppen där jag och eh, min pappas kompisar chaffade. Yeah. Jag, gjorde, jag gjorde en feeling, jag ville inte ha drama med pappas kompis Men istället så skickade jag det pappan För att, Det var när jag fick min första son Samy Det var id och jag köpte en massa presenter Och sen han la en sån här, skämsamt, liksom så här att Herregud vad är det här Det inte hela familjen Och då menade han alla syskon och så. jag bara nej det är till Sammy. Nej men herregud, att lägga allt så här mycket pengar jag, jag, jag vet inte, jag kände mig så kall När jag gick därifrån Och jag älskar, vet du, pappas kompis Men jag gick till farsen. jag bara, snälla, kan du ha koll på dina vänner? En, vet du, hur, hur de pratar med mig? Speciellt när det kommer till mina barn en, Och det löste sig Och för mig så tycker jag att, vet du, en, behöver Bli påmind om att de är kompetenta nog Att kunna mm. ta kontroll över sin situation och mm. äh, att vi lever som som Attila sa att, äh, Orterna är fortfarande samma design Alltså det är ju 2022 Men några saker så säger jag som att det var fortfarande 2005 i Kasta äh, mm. Och att påminna om att man behöver inte liksom äh, Leva i fortfarande i det här designen. Den här fasaden kommer fallera och sen står man där Det är viktigt att man påminner personen Det typiska mänskliga naturen att för det är egen skull Rädda inte dig när du är 25 år, när du kan rädda dig när du är 19 år. Och i and min egen community, svensk somaliga. Jag hoppas att jag ska kolla. Nej, det är inga somaliga. Jag ska vara. Nej, men det är så att det finns vita idag som ska säga att jag gifter mig med en grabben Det enda han gör är att spela PlayStation. Han vet inte ens hur man kokar te Förstår du? Eh, det är det oerhört viktigt att veta det, att man på om du skulle om
1: inte bara... outa mig, vad gör jag, skulle... ja, jag sitter här med framför mm, mig. Jag, jag
4: kan baka men jag är ur urdålig på att till exempel det bara för några dagar så jag la min fru, hon sa till hon, hon bara, kan du hålla koll på att riset är inte överkokat och sen jag såg liksom kyckling och allt och jag tänkte, ej det här är ta man bild till Instagram sen jag bara eh det är alltså jag har lagat, Nej jag bara
3: väntar. Eh, det
4: är lite synd Och jag vill inte ha Det här. Och det är viktigt att vi grabbar påminna om varandra Som har haft förmån att faktiskt kunna Vara i den åldern vi är i. Att vi inte föra vidare eh, mm, Idag är det så här med Älskar baka Akram älskar äta, han gillar inte att göra något eh, Men det är liksom så här Att påminna att inte föra vidare För jag tror mycket handlar om Att man för vidare Och jag tror eh. det här att vi inte att det ska ta minst femte år eh, handlar stor del om
3: att vi ska inte föra vidare. Eh, yeah. Det som man får stopp tror jag mest på. Yeah, får jag ställa en full fråga? Alltså det är. Så, det är så nice att, att höra era liksom, tankar kring det här. Jag, jag åker ju runt och föreläser också och har varit liksom, överallt och lite grann som att till har träffat träffa människor i olika delar av Sverige. Och någonting som, som, som stör mig väldigt mycket, det är, ibland känns det som att jag snackar om en fantasivärld. För jag vet själv att jag, jag har gått igenom saker som jag har kommit ifrån. Och jag kan liksom försöka inspirera och genom att ta mig själv som facit. If you do good, good kommer följa dig. Det är så jag tänker och vilka vägar man kan ta för att liksom uppnå sitt bästa jag. Men här är problemet. När jag jobbar med mina ungdomar till exempel som håller på med musik. Jag kan gå in och säga till dem att om ni väljer den stilen med gangster macho hela den här biten då finns det risk att ni inte lyckas med det som ni vill. Och så vidare och så vidare. Och sen vänder de sig och så kommer de och säger att det här är min förebild. Han sjunger det som jag sjunger. Och han har lyckats. Och det är många vuxna som sett till att det har hänt Så vad snackar de egentligen?
1: Och jag, jag blir, blir Ofta
3: Ja alltså det blir så här Jag har så svårt att Ibland att och, 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 och liksom Hitta, ska man säga Förklara för dem att det inte går När det är så många Det är så mycket som jag har att kämpa emot Det är med tv, det är radio, det är vuxna själva Som, som det känns som att Förstör Det här den här bilden för att vi som har valt en annan väg och valt att liksom leva ett annat liv och komma bort från det andra det negativa. Vi kan ju säga med facit på hand att det har funkat för oss. Men sen mm. finns det andra som inte valt den vägen men ändå lyckats jättemycket och väldigt bra, alltså om man kallar det lyckats i, i det sammanhang som man ser att det som man kan betrakta lyckat att vara
2: du är ett bra exempel på det, Pamodo. Och, du. Tack, och tack. jag passar på att göra en sån här, vad heter det, outning. Så att du inte har något val än att tacka ja. När ska du vara gäst på, eller i speakornet?
3: You got me. First hello, hello. Sorry, I, I, när du vill, om man säger så.
2: Nice, jag har hojtar med förslag på datum.
3: Yes. Just Men du har happen. helt rätt.
2: Vad heter det? Alltså jag håller med dig. Just det här med musik faktiskt. Det är ett intressant ämne som jag tänker att vi kan prata om mer djupgående när du gästar på. Men just det här med musik och vilken musikstil. Alltså jag har ett stort problem med det med min yngsta son just nu. Där han liksom ser upp till de som ska vara coola och kanske inte alltid sjunga, rappa om de allra bästa sakerna. Hur, hur gör man där, grabbar? Vad... V vad gör man?
3: Det är sjuk svårt det här. Och jag skulle jättegärna vilja ha svar på det grabbar. Om ni har, eller svar. Om ni har tankar kring det. För att vi själva kan jag tänka mig. Kan även lyssna och särskilja på. Vad som är äkta och vad som inte är äkta. Vad vi ska bli inspirerade av och inte. Men när du har en 15, 16, 12-åring, 10-åring. Som lyssnar på det som inte är så bra. Och det som inte liksom det som inte inspirerar till det bästa och det som förstör och skapar den här machokulturen. Hur säger man att det inte går att lyssna på eller att man ska vara försiktig? Hur ska man inspirera bort det? När det är godkänt och samhället är redan överens om att det är så här det ska vara.
2: Eller mm. lyssna med kritiskt öra, jag vet inte hur. Ja.
4: Vad tänker
1: du? Är, den är ju svår eh, och jag har ju haft, jag har gått in i den här diskussionen lite tidigare. När jag snackar om machokultur i olika sammanhang i, i samhället. Och eh, viss typ, inte all rap, alltså det är så långt ifrån all rap det handlar om. Men det finns såklart vilka, vissa typer av rap och vissa typer av rapartister som återproducerar machokultur i sina texter. Precis som vissa regissörer och filmskapare återskapar machokultur i sina filmer och serier. Som är kvinnoförnedrande eller sexistiska, som inte är genomtänkta. Som skapar skeva normer. Vi vet, forskningen är helt överens om, att vi i ett samhälle påverkas av vår populärkultur. Det är solklart. Det handlar om film, serier, reklam som vi ser varje dag, det handlar om poddar, musik, allting. Allt inom populärkulturen. Forskningen kan inte komma fram till exakt hur mycket vi påverkas för det är väldigt svårt att mäta naturligtvis. Men att vi påverkas av populärkulturen det är hundraprocentigt. Det är liksom forskningen supertydlig med. Därigenom så påverkas vi särskilt barn också naturligtvis av raptexter såväl som filmer eller serier eller annan populärkultur. Så därför måste vi, precis som du säger Arsha, dels kunna se och lyssna med kritiska ögon och inte bara förvänta sig att barn kan lyssna på sådana förväntningar hur som helst och inte bli påverkade av det. För det kommer de bli. Och när vi vet det så kan vi ha andra typer av samtal kring det tänker jag.
4: Jag kan, jag kan bara tillägga att vi Jag har haft en så här hade Ja, det blev ett rent helvete förra året Helt ärligt Och jag fick en sån där Fråga från en journalist som liksom sa till mig att Hon ville att jag skulle ta en ställning Gällande frågan Och för mig var det ganska tydligt Jag kan vara emot rapptexter Vissa rappartister Som liksom Går för långt i sina videos Och vidare I sina texter Men för mig blir det ändå fortfarande lika fundersamt. Jag brukar liksom säga att jag behöver bara liksom titta på filmen Scarface och flera andra filmer för att bli en suverän rånare. Där man bokstavligen berättar för mig hur man gör en mästerplan och så faktiskt också man kan komma lätt undan mig i verkligheten. Så för mig det är det liksom så här att när samhället fokuserar på just en del och glömmer bort helheten Det är då jag mm. blir faktiskt mest frustrerad Om jag ska vara helt ärlig Det var bara idag Det kom en nyhet om Ilway Eller ska det honom sett honom växa upp i Tjänsta en, 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 Som hoppar av lite hittade den rabb För mig är det oerhört viktigt när, man, när de hoppar av Och när de själva väljer det Att man faktiskt supportar dem en, Och ger dem den support och den kärleken som de behöver, för för mig är det oerhört viktigt att Viter att, eh, dessa grabbar som är så pass kreativa eh, vitre, och skapar verkligen. Alltså, låt oss glömma för en sekund: en sekund, låt oss glömma att Viter allt elände och alla texter i det som flera och har, har liksom gjort och så. Men ändå så har de lyckats att Viter är tjäna oerhört mycket pengar och så många tittare utan skivbolag och den kreativiteten det kan de lyckas med utan att göra dessa texter så för mig är det liksom oerhört viktigt att samtidigt som man kritiserar att man inte går in i individen för individen kommer oavsett vara kompetent jag vet jag jag, jag lyssnade lite del på Aisha och jag tror det var det här boken du hade Eh, ni snackade om eh, lite svagt om knarkdangare och hur de är entreprenörer. Jag tycker det ja. var en ex bra exempel. Vi alltså, passar på där och ja.
2: slänga in att lyssna på DKA-bokars eh, podd eh, mot alla odds. finns mm. överallt där poddar finns. Sorry, fortsätt.
1: Jag, jag vill inte gud, jag, så jag, jag vill inte avbryta. Jag är så jäkla glad att ha det här samtalet med men Jag måste avvika. Men... Ja. Innan jag avviker så vill jag ställa en, ställa en viktig fråga, Aisha. Ja. Jag har tänkt på det hela tiden som vi har snackat. Jag måste få ställa den. Kör. Jag kan ju ingenting om uh, den här plattformen Clubhouse. Men jag ser under din bild så har ju du så här raised fist.
0: Ja. Ja, jag kan jag också göra
1: det? Varför har jag Vänta. en jävla kalas, uh, grej på min Jag Vad är <laughs> Jag
2: tänker jag att vi bjuder min... in Sveriges Clubhouse-expert så kanske hon kan
5: ge ett
2: eh, snabbt svar på den. Uh, vi får se om, om Mariam vill eh, komma upp och, och förklara det lite snabbt här.
7: Du var jag tvungen att den en anledning att ta upp Yeah, yeah, yep, yep. Everybody's getting called out today. <laughs> Så Attila, du har en hey. partyhatt för att vi firar din första vecka på Clubhouse.
1: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. all, right, all, right.
7: all right. Och det är också ett sätt för då ser alla att du är ny så om du inte följer uh. regler för olika rum och olika regler. En del har att man går i ordning hur man är, alltså vart bilden mm. är. En del har popcorn-style och så vidare. Och om, om du skulle göra fel då vet alla att ah, men Attila är ny på plattformen.
1: Okej, vad får man för är det... emot det om man har gjort fel?
7: <laughs> <laughs> och sen är det Black History Month och vi som har Black Lives Matter i vår profil, där har de en algoritm så att de plockar upp det och lägger det på vår profil eftersom
1: då är jag, med. Då är jag, med. jag är
7: valberedare i BLM och är ordförande så det är därför vi har den. Men man kan ju skriva att man supportar BLM och, och ha en, en näve i sin profil och då kommer det synas. Eh, däremot har jag inte kunnat lista ut vad det svarta hjärtanet är än vad det står för. Eller jag ser att det är någon här också som har en ballong. Eh, men det är förmodligen, det, det har man hjärtat i profilen så, så plockar den upp det den här månaden.
1: Proffs alltså. brukar tack så brukar mycket göra så
7: ibland när, <laughs> De brukar göra så ibland när det är någon särskild månad att de plockar upp från profilen.
2: Mm. Precis. Mariam är alltså eh, en av de allra allra första svenskarna på Clubhouse. Eh, långt, långt, långt innan right. Clubhouse slog igenom. Eh, och det är därför det står också i min profil I'm only here because my friend Mariam forced me to. För att hon inte komma av det. förlåt. Ja, Atilla, du behöver gå och du är fullt förståeligt. Ja. Alltså vi skulle prata till till åtta. Nu är klockan 29. Jag är <laughs> superglad att du eh, kunde vara med oss idag. Tack så jätte jättemycket. Och vi får helt enkelt ha fler sådana här rum. Och nu när du är Eh, liksom med i, i Clubhouse så kan ju du faktiskt också starta egna sådana här rum där du kan mm. prata om just sådana här frågor vilket jag tycker du ska göra för att det finns ett klart eh, behov av det. Det är jättemånga som har räckt upp handen nu eh, det är jättemånga som skriver i DM frågor så att obviously så vill folk höra dina tankar kring det här
1: All right. All right. Ja, men jättefint alltså, right, verkligen. Ja. Så, Tusen tack igen för att jag Fick vara med här Det, det kändes jättefint att snacka Jättefint att få prata med Mohammed Det är alla ni som har varit med här Det har ju varit kärlek. jättefina samtal Massa kärlek det, äh, Jag är jätteglad alltså. Jag har blivit boostad som fan med positivitet Jag har <laughs> blivit rörd Jag är blivit glad det, äh, Jättetack för ikväll Tack alltså.